0: Hola, este día quiero hablarles sobre El Álamo. El Álamo, una historia no apta para Hollywood. Es el libro donde Pablo Ignacio Taibo II narra la verdad sobre uno de los hechos que, a su parecer, está entre los más destacados en la historia estadounidense y entre los más ignorados por los mexicanos. El historiador y novelista cuenta que todo comenzó cuando trabajaba en la investigación para su libro Pancho Villa, una biografía narrativa durante la cual se encontró con la historia del de Álamo, de la que poco sabía y que fue recuperando datos sin tener pensado hacer algo con ellos, sino por simple curiosidad y al analizarlo pensó. Aquí hay una historia, no solo de lo que pasó, sino de cómo se contó la historia. Igual que José Emilio Pacheco, Taibo II es un verdadero maestro de la crónica histórica y se ha ocupado ante todo de mostrar que hechos y actitudes tienen muchos más matices de los que se ven a primera vista. Después de leer su libro sobre la decena trágica temporada de sopilotes, más de un lector habrá dudado si Madero fue héroe o mártir o ninguno de los dos y percibirá todo el nudo de intrigas y traiciones de Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aurelio Blanquet y de los terribles y siniestros Victoriano Huerta y el embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson. La editorial Planeta editó su crónica histórica sobre el sitio y la batalla de El Álamo donde Taibo II muestra y demuestra que la versión mítico imperial no contiene en la gran mayoría de los casos el menor espíritu crítico sobre los acontecimientos. Si bien hay historiadores estadounidenses objetivos, resultan muchos menos frente a aquellos que han dejado caer una luz de fabulaciones, tergiversaciones y engañanzas, que si bien tienen una base en la realidad, no resisten ningún análisis riguroso. A estos Taibo II los designa con humor como los salamoteístas, el autor ha estudiado todas las fuentes estadounidenses y las escasas que hay de la parte mexicana, sobre todo los principales actores militares de la batalla. Sin casi memoria histórica, los mexicanos tendemos a olvidar que la pérdida de Texas llevó después de la guerra de saqueo de 1846 al 48 y a la compra bajo amenaza de la Mesilla en 1853, es decir, a la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, en todos esos tajos territoriales, el gran actor negativo fue siempre Antonio López de Santa Ana. Como Taibo II ilustra a lo largo de su vívido libro, la derrota del álamo fue para los tejanos un mito fundacional y para los mexicanos, algo que se pierde en las brumas de los años 30 del siglo XIX. Los capítulos del libro donde el autor narra el asedio y la batalla se leen en particular como un centellante thriller. La batalla de El Álamo, que ocurrió la madrugada oscura del 6 de marzo de 1836, luego de 12 días de sitio, duró entre media hora y una hora y salvo mujeres, niños y ni y tal vez un par de beligerantes, los demás murieron en la friega o acabaron pasados por las armas. Entre ellos había 130 estadounidenses, 22 europeos y 10 anglotejanos y tejanos mexicanos. Dentro de cientos de libros, filmes y series televisivas que los estadounidenses han hecho a lo largo de 175 años, no faltan la westernización a lo John Wayne en la película de Álamo, los filmes aptos para Hollywood y la versión estilo Disney de héroes que no lo fueron nunca. Una épica elementalista que historiadores y escritores, cineastas y gente de la televisión han dado como proteínas a la media de los estadounidenses y en especial a los texanos. Taibo II nos dice... Hollywood hace el primer álamo en Disney con Fred Parker. En una serie televisiva, John Wayne hace el álamo en plena guerra de Vietnam y es su aportación al reconocimiento imperial contra los locos que queman banderas estadounidenses opuestos a esa guerra. Es la película de la ultraderecha republicana. La cinta termina diciendo que no se saben muchas cosas pero lo importante es que lucharon por la libertad. El Álamo, una historia no apta para Hollywood, muestra que la verdad histórica es mucho más ardua, disímil y aún opuesta. Por ejemplo, que los héroes mayores de la resistencia en el Álamo, William Travis, Jim Bowie y David Crockett, eran estadounidenses y que, como muchos otros de los defensores, tenían en la Texas Mexicana menos de cinco años. En sumo eran tan tejanos como Santana era cherokee. En la Texas Mexicana, en la que por la constitución de 1924 no había esclavitud, los tres héroes eran esclavistas y especuladores de tierras y algo esencial, ninguno de los tres tuvo una muerte heroica como se ha querido mostrar. Travis murió de un disparo en la frente apenas iniciada la batalla. Jim Bowie, el del famoso cuchillo, tenía días enfermo y lo remataron en uno de los cuartos del fuerte, y David Crockett, al que John Wayne elevó a la categoría del ángel de la independencia tejana, y del cual en Estados Unidos se cuenta que cuando cuidaba la empalizada del lado sur, la defendió hasta el último momento, y que cuando se le acabaron las balas, agarró su rifle y se dedicó a masacrar mexicanos a batazos como si fuera beisbolista. La verdad fue que Croquet estaba de paso en San Antonio y se refugió en el fuerte ante la inminencia de la batalla y al terminar esta, junto con otros pidió clemencia, pero Santana enseguida los mandó a fusilar. El cerco y la batalla terminaron con una carnicería. Las banderas rojas y el toque de huello en los días del sitio ya amenazaban con lo que terminaría por pasar. Pero si de los sitiados no se salvó casi ni el perico, los mexicanos tuvieron mayores bajas, lo que llevó a exclamar a Santana una frase digna de pirro con otra victoria como estas nos lleve el diablo una carnicería como la que haría poco después el general josé urrea por órdenes de santana con los rebeldes capturados en la batalla de coleto y la que harían las tropas de san houston con los mexicanos en san jacinto en cuanto a la guerra el primer error gravísimo fue la locura o megalomanía de santana de atravesar el territorio en vez de ir por mar lo que hubiera permitido al ejército llegar frescos Santana organizó un ejército de unos 6.000 hombres tras enterarse de que se levantaron en Texas y se fueron por tierra desde la Ciudad de México. En el camino se fueron sumando fuerzas, no tenían dinero, avanzaban sin equipo médico, sin calzado para el frío, sin comida, en una marcha que duró meses. Entonces Santana tuvo que hipotecar la aduana de Veracruz y las minas de Zacatecas para financiar la marcha triunfal. El segundo error fue que luego de las victorias de El Álamo y Goliad, Santana creyó que vencer a las tropas de San Houston, quien tenía solo 700 combatientes, era un paseo militar. Aunque la verdad, si no hubiera pecado de excesos de confianza, jamás habría sido tomada por sorpresa y sufrido la derrota cerca del río San Jacinto. Y el tercero. Que cuando fue hecho preso por Sam Houston, ordenó la retirada más allá del río Bravo a los mandos de las tropas mexicanas: Urrea, Wol, Almonte, Filizola, Ramírez, Esma y Tolzá, Ampudia y Gaona. Urrea fue el único que se opuso porque las tropas unidas eran superiores al escueto ejército tejano. Nadie quiso oír. Texas se volvió república y un territorio legal para la esclavitud y los especuladores de tierras. El 27 de diciembre de 1845 se convertiría en un estado confederado de Estados Unidos. Para, para uno, como mexicano, es muy doloroso leer sobre la conquista y las guerras de Texas y de Estados Unidos. Esto me pasó con la lectura de El Álamo de Taibo II, sobre todo con las páginas sobre la batalla de San Jacinto y la retirada del ejército mexicano que sellaron la pérdida. Con información de El Álamo, una historia no apta para Hollywood, un libro de de Ignacio Taibo II. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, prohibido olvidar.